0: Elástico Mental. Elástico Mental. Olá, seja bem-vindo a mais um Elástico Mental. O podcast de cultura da família Café Belgrado, e hoje eu, Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno, para mais um episódio desta saga. Pequenos assuntos, grandes debates. Tudo bem, Lucas? Animado para mais um episódio desta saga que tem parado o mundo, sobretudo o mundo dos relacionamentos?
1: Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Elástico Mental. Muito feliz porque, como a gente tem bombado aí nos relacionamentos, Guilherme, estamos entre os 20 mais ouvidos podcasts do país que falam de relacionamento, então a gente veio aqui buscar hoje. Uma história de relacionamento que não dá para usar outra palavra, Guilherme, a não ser marcante, histórica e que está no imaginário de um país inteiro, eu diria até do mundo, Guilherme, como a gente vai debater. Foi bem
0: mais do que uma palavra isso, você falou que não dá para usar outra palavra senão. não, aí você usou várias.
1: <risos> é porque esse é um, um recurso linguístico que é usado em podcast, né Guilherme? A pessoa usa um jogo de palavras para deixar o ouvinte cada vez mais confuso. E é na confusão que a gente tem se saindo bem. Então, hoje, espero confundir bastante aí a nossa audiência maravilhosa, porque hoje falaremos de convite de casamento, que não é o nome da canção, né?
0: Qual é o nome dessa canção, Guilherme? O Grande Amor da Minha Vida, um clássico aí de Jean e Giovanni, né? O importante é que a pessoa não perca aí de direção, Lucas. Porque, por exemplo, uh, o site letras.mus... .br, né? A gente precisa de um elástico hein? Eu tô achando. Eles têm essa letra, aí você vai ver o vídeo que tem o player, tá o Chitãozinho chororolo Tem o... Complexo, hein? O, os amigos lá, então é bom tomar cuidado. Isso aqui é do Jean e Giovanni, né? Os grandes francanos. Grandes é, acho que não, porque eles são baixinhos, né? Mas até por isso foram cantar, porque em Franca quem é baixinho tem que procurar outra profissão, porque o pessoal todo joga basquete, né? Então, Gian e Giovanni fizeram... Não sei se eles que foram os compositores desse clássico, não, Lucas, mas é, são eles que tornaram essa canção um dos maiores clássicos aí do final dos anos 90.
1: É, os créditos são de Jefferson Fernandes Faria e é, o outro apelidado de Nino Marcos. Mas okay. Jean Giovanni, Guilherme, que não são Jean e Giovanni, né? Esse é o grande elástico. A música não é convite de casamento. Jean e Giovanni sequer tem G no nome. É, então, já mostrando aí como é bom confundir, que se você consegue confundir todo mundo, a chance de sucesso é muito grande. Irmãos, né, Guilherme? Aí, uma dupla sertaneja clássica desses anos, fim de anos 80, anos 90, quando são formados por autênticos irmãos e daí sim... Pode ver aquele grande sucesso, né?
0: É, eles não pertencem ao Big Three, né, Lucas? Que formaram até o Amigos, né? Que ficou... E... Mas pra colegas, né? Pode ser. Que às vezes, e Luciano, Chitãozinho e Chororó, Leandro e Leonardo. Esse é o Big Tree da música sertaneja aí do final dos anos... Nos anos 90, de maneira geral. É, mas é, ao redor do Big Three também tem vida, né? Estamos aqui até pra falar disso. É, pra quem espera aquelas análises assim, que tirem as vestes da canção e apresente um novo mundo, não é bem isso que nós vamos fazer hoje, né, Lucas? Hoje é mais uma imersão numa grande história de amor, é isso? É claro que é isso, Guilherme Jean Giovanni. Você falou muito
1: bem, Guilherme, não, são, não estão lá no top 3, mas fazem parte desse conjunto de grandes artistas que levaram o sertanejo a ser, daqui a alguns anos, né, o gênero musical mais ouvido no país inteiro, né? Antigamente, o gênero musical mais ouvido do país, Guilherme, não era sequer do país, era o pop estrangeiro, mas já há uns bons anos que o sertanejo domina. Acho que o fato do sertanejo ter se tornado universitário também, né, Guilherme? Aí aprendeu a, a chegar em outros ouvidos. Né? Então o sertanejo não era ainda o que é hoje, mas vai ser o que é hoje por causa também de Jean Giovanni e faz muita parte da história do sertanejo. Esse romance semi-moderno com contornos de tragédias épicas, né, Guilherme? Aqui essa história nos remete aos Romeus e Julietas, aos Orfeus e Eurídices, né, às Jades e Lucas, espalhados pela arte ao longo de todos
0: esses anos. O mundo é movido por amor, né, Guilherme? É água, né, na verdade. A gente trouxe essa informação no podcast passado, Sim. quem não ouviu, por favor, volte aí. Mas é, depois de água, com certeza é o amor, Lucas. Eu colocaria aí é, se a água é, é o fundamental, o amor é a força motriz. Então acho que vou ter a razão para você que disse que o mundo é movido pelo amor, embora seja sustentado pela água, o que mostra que nós estamos trabalhando só com o que é essencial, né, Lucas? Só com o que é fundamental, porque o amigo do Elástico Mental, né, o nosso querido ouvinte, ele não tá aqui para brincadeira, né? ele não tá aqui para passar tempo, né, Lucas? Ele tá aqui para adquirir conhecimento, adquirir grandes reflexões, e, sim, sobretudo, conselhos amorosos. Né? A última vez que a gente viu, nós estamos gravando isso em meados de fevereiro, a gente estava em 18º podcast mais escutado de relacionamento. Significa o quê, Lucas? Você já disse isso em outras oportunidades. O que significa ser o 18º podcast mais ouvido de relacionamentos?
1: Significa, Guilherme, que quando você está em dúvida sobre o que fazer com aquela pessoa amada ou aquela relação pai-filho, você não sabe por onde agir, né o que fazer você vai colocar 17 podcasts antes do nosso e então você vai colocar, vai chegar na Lástica Mental e vai pegar aqui dicas, conselhos e reflexões que você vai levar para sua vida e com certeza ter muito sucesso. Vamos para a letra, Guilherme? Você quer trazer mais algo de preâmbulo?
0: Não, eu tô, já estou tô um pouco instigado já porque você citou vários casais aí históricos, né? Dá até para dizer. Faltou, é, Achei que faltou... É Jack e Rose, né? Você citou aí personagens é. suficientemente relevantes, mas talvez Jack e Rose ficaria mais interessante ainda. E claro, né, Lucas? Chandler e Mônica, acho que faltou também. Ok, eu, eu ia falar aqui de Rose e Rachel, que tem mais, talvez tenha
1: um pouco mais a ver com a canção, mas eu vou aceitar que você tá falando de maneira geral aqui, de relacionamentos... Casais. Casais. Power couple. <risos> a gente morou e cresceu na mesma rua. O jeito que você começou, parecia que você tá fã de nós dois. <risos> <risos> Como se fosse o sol e a lua dividindo o mesmo céu. Essa introdução Guilherme já dá aquela ideia da magnitude da relação, né? de um lado o astro-rei, do outro a grande musa inspiradora das obras noturnas, é lógico que Jean e Giovanni apontam aqui para um grande romance, Possivelmente doloroso, né? Já que Sol e Lua raramente aparecem juntos. A grande interação entre eles é o eclipse. E um eclipse não é exatamente um, um indicador de relação saudável, né?
0: Não, em geral, o eclipse dura muito pouco, né, Lucas? Não existe um, um grande eclipse que dura por muito tempo, né? Achei até curiosa a imagem que eles escolheram. A gente acostumou, nessa mesma época, né? Tinha um outro clássico da, da banda, da dupla Rio Negro e Solimões que usava metáforas do, do sentido a saudade é um prego, o coração é uma tela, né? Uma coisa bem terrena, né? Bem material, Sim. assim, bem até working class hero, né? Lembrando até um pouco Bruce Springsteen. Mas nesse caso aqui, já é uma coisa mais... Joga pro alto, né, Lucas? Já vai, vai tocar camões, vai dialogar com, com os grandes poetas da língua portuguesa, né? Drummond, Fernando Pessoa, entre outros, né? Então, você vê que já joga aí pra, pra céu, né? Botou céu, Lucas, na parada, já entra um lirismo um pouco... É, inatingível, né? Então, já, quando eles avisam isso, eu já pego... Eu fico um pouco confuso, devo dizer a verdade, é um poucos momentos da letra que eu, de fato, fico confuso porque morar e crescer na mesma rua como se fosse o sol e a lua dividindo mesmo o mesmo céu, dá uma impressão de que eles não poderiam morar na mesma rua ou impacto eu não sei, fiquei um pouco confuso ou então,
1: Guilherme, aquelas ruas pode ser de repente aquela rua muito famosa né? aquela avenida, na verdade, do, do Recife que é a mais longa em linha reta né? então eles podem ser da mesma rua mas morar muito distante ainda assim né? eu a vi desabrochar ser desejada uma joia cobiçada o mais lindo dos troféus Aqui já é uma crítica velada, né? Porque a visão do eu lírico sobre os relacionamentos da ela lírica não é muito favorável, né? Porque enquanto ele a vê como algo belo e natural, pois quem desabrocha uma flor, ela entrava em relacionamentos rasos, né? Onde era tratado como uma bela joia, como uma posse.
0: Né, é, eu acho que é isso, mas também tem outra possibilidade aqui. Não tô falando de camada não, Lucas. Até oferecer é, é, outras linhas interpretativas, né? Que também é nosso papel aqui. É, dá a impressão que isso aqui é um pouco o homem dos anos 90, não é o homem dos anos 90, né? O homem que cresceu nos anos 70, falando de amor nos anos 90, né? Como se fosse um elogio chamar uma mulher de troféu, tá entendendo? Hum. Isso aqui nos anos 2000, 2000, 2010, 2020, cairia muito mal, né? Uma canção como essa, não sei também, né? Porque... Tem cada doireira também aí, que a gente vai entrar em debate aqui sobre isso, mas acho que aqui tem, tem um, um anacronismo que pode, pode até confundir o, era a, umas declarações amorosas bem, bem bizarras, né? A gente, a gente vai fazer ainda uma sequência, todo no spoiler já aqui, Lucas, porque essa série foi renovada, né? Temos que falar aqui Pequenos assuntos, grandes debates, vai ter continuidade. Em algum momento nós vamos tratar de canções ainda mais antigas e a gente topa com anacronismos absurdos, né? Mas acho que aqui tem até um pouco disso, assim. Parece que é um elogio, né? Isso é uma joia. Desabrochou, é, desabrochou e ficou linda. É uma joia cobiçada, um troféu, como se fosse um elogio. Tanto que você até pensou aqui que ele tá criticando, né? Não tive essa impressão não, Lucas. Tentei pensar o homem dos anos que cresceu nos anos 60, 70, cantando nos anos 90.
1: Discordo, craque. Acho que Jean Giovanni já tinha ali a sensibilidade necessária para viver e reconhecer um grande amor. Mas provavelmente aqui, Guilherme, acho que essa é a parte mais importante da, desse trecho, eles cunharam aqui o termo Trophy Wife, né? Que tomaria o mundo no século seguinte, é o mais lindo dos troféus aqui. Aliás, uma curiosidade pessoal, eu ouvi essa música primeiro na versão de uma banda chamada Noda de Caju, que é uma banda de forró, não sabia que era um sertanejo, eles tocavam numa velocidade mais agitadinha e o, o vocalista sempre cantou aqui de maneira agressiva ele cantava o mais lindo dos troféus Guilherme aí já pra botar a marca dele na, na letra, né? Às vezes a pessoa quando tá fazendo a sua versão faz o seu arranjo e muda também um pouco a letra então ele deixava assim mais é, no seu okay. gosto deixava no seu gosto, né? É. Okay. E aí, eu fui seu guardião. Você <risos> não tava pronto não.
0: <risos> eu sei, você tinha que ter passado antes. Cara.
1: <risos> eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo, mas não sabia que comigo por ela carregava uma paixão. E aqui, mais uma vez, a junção com a mitologia, né? Porque o autoconhecimento pode ser perigoso, Guilherme. É. Na história de Narciso, é é, na mitologia, a vidente diz pra ele, ó, Narciso terá uma vida longa e feliz desde que jamais conheça a si mesmo.
0: E o Prometeu foi acorrentado porque ele libertou o fogo, Lucas. É levando a sabedoria para a população, ele, por isso que ele ficou acorrentado.
1: Exato, né? É, isso acontece aqui também, porque enquanto ele era apenas um guardião, um anjo amigo, estava tudo bem, Guilherme, o problema vai ser quando ele descobrir que de fato carrega essa paixão. E também aqui é interessante a gente ressaltar, até para o ouvinte mais jovem ter, se situar, referências, né? Easter eggs da cultura pop... Porque poucos anos antes tinha saído o filme O Anjo Malvado, protagonizado por Macaulay Culkin e pelo, que filme? E pelo Elijah Wood. Cara, como é que eles acharam dois atores mirins tão, tão talentosos? Né? O Elijah Wood vai ser o Frodo. É, ele não cresceu, né? ele continua muito pequeno, né? também é bom para Hobbit. E aí ele vai ser o Frodo é, daqui a uns anos no épico Senhor dos Anéis. E no ano anterior ao lançamento da canção, Guilherme, também teve a novela O Anjo Mal. Então, era necessário colocar na letra aqui que ele, não é, ele era um anjo amigo, né? Não qualquer tipo de anjo, porque os anjos estavam um pouco mal falados aí nesses anos 90.
0: Ah, você acha que esse anjo anjo amigo é pra avisar que tipo que, de, de anjo que era? Não era pra rimar comigo,
1: então. Não, claro que não, Guilherme. Porque é o contrário. O comigo é pra rimar com anjo amigo. Isso. É, porque o anjo, ele tava com uma dualidade muito grande, muito
0: forte nos anos 90. É, faz, faz parte... E ali. aquela novela do... do... Ficava um anjo de um lado, o outro do outro, lembra? Do olho no o... olho.
1: olho. Guilherme do... Fontes,
0: lembra disso? É Olho no olho que você tá falando?
1: Eu não posso estar eu... errado,
0: né? novela não é minha especialidade.
1: É, eu lembro de Olho no olho, mas eu acho que ele era um paranormal, eu não lembro se tinha anjo nessa novela. Mas o Anjo Mal saiu em 97, eu também não sei se tinha anjo, mas tinha esse título. E tinha a Glória Pires, que não é a mãe do Fiuk, é, como protagonista, e foi de grande sucesso, como tinha a vida de ser, novela com Glória Pires, poxa. É, então... Oh, é um anjo, um anjo amigo tá que pode, pode confiar é, eu a vi se aconchegar em outros braços e sair contando os
0: passos me sentindo tão sozinho essa parte da música é muito bonita de verdade, quando você vai ouvindo é porque ele, ele tá construindo a, a história né Lucas, como um, toda canção sertaneja cara, a música sertaneja brasileira merece muito respeito né porque a gente vai, pra, pra, pra escolher né? a gente não tinha feito nenhum sertanejo, a gente teve contato aí com grandes obras, né? E, cara, é, tem história que toca o âmago aí, não tem não, Lucas? Claro
1: que tem, né, Guilherme? Nesse momento aqui, o eulírico já sabe da paixão, né? Já passou aquele momento, já teve autoconhecimento, já passou aquele momento que ele estava confuso, agora ele já sabe dessa paixão. E essa contagem de passos aqui, Guilherme, eu não sei se você vai concordar comigo, mas para mim é uma clara referência aos duelos de Faroeste, né? O desejo do eulírico aqui de desafiar os seus concorrentes, mas eles sequer sabiam da existência dessa concorrência. Acontece muito esse tipo de rivalidade com o jovem namorador. Eu, por exemplo, Guilherme, cheguei a ter oito namoradas sem causar ciúmes em nenhuma delas porque elas não sabiam da existência das outras namoradas e também não sabiam que eu estava namorando com elas. Né? Então dá para você manter assim, um, um, um relacionamento complexo como esse. É, então eu compreendo bem o que, que quis dizer aí o autor tanto sobre o duelo invisível como também sobre se sentir sozinho.
0: Não, e ele estava nessa de ser guardião, né, de ser o amigo. Né? Provavelmente... É, cresceu na mesma rua, né? olhava como alguém próximo ah, eu tenho que cuidar, né ela é muito cobiçada então eu sou guardião, e eu vejo ela se aconchegando em outros braços, até que quando bate essa bad, né Lucas o caminho é sair andando por aí no corpo, o sabor amargo do ciúme a gente quando não se assume fica chorando sem carinho é...
1: pesado, pesado sinestesia, né Guilherme a sinestesia empregada aqui de maneira cachapante é para demonstrar o tamanho do peso que ele carrega por ter se omitido, né?
0: Porque ele não falou nada e por isso... Mas você concorda com isso? Porque tem muita gente de relacionamento que, que ouviu já 17 podcasts e não chegou a resposta que queria, chegou até o nosso. Quando não se assume, fica chorando sem carinho? Porque qual que é o, o, o contrário disso, né? O, a, se você... Elimina as negações disso para pegar o conselho. Quando se assume, chora com carinho, ok? Você pegou a... Né? Aí você, você cortou
1: dois negativos e você continua positivo, Isso. Guilherme. Só pode. Se
0: você quer saber Isso. o oposto, você só
1: pode cortar um negativo.
0: Não, olha só. A gente, quando não se assume, ou seja, quando a gente se assume, a gente chora com carinho. Quando a gente não se assume, a gente chora sem carinho, Ok? Então você tá dizendo aqui que o, se ele tivesse ter assumido... Tô perguntando se tá certo.
1: O autor provavelmente adoraria chorar com carinho, Guilherme. É bem mais... Mas da... é
0: isso que eu tô te perguntando. A questão é... Se você se assume, o que te garante que vai vir o carinho? Nada garante, mas ele não
1: vai pecar pela omissão. Ele vai pecar...
0: Não, mas o que você tá dizendo, você tem que ter responsabilidade porque tem pelo menos é, uma multidão de jovens e adultos aí sofrendo por amor, talvez procurando nossa opinião. Hum. Então assim, eu quero dizer aqui que nada vai garantir que se você se assumir, você vai ter carinho, ao contrário do que sugere essa canção. Porque vai ter gente que vai ouvir e falar assim, caramba, é verdade. Vou, tar, vou ter que me. Vou ter que ser expansivo, né? Vou ter que revelar. Assim como fez lá evidências, né? Evidências é a história de evidências, Lucas, um dos maiores clássicos de todos os tempos, é isso. É, nego, nego o amor, até que eu vou lá e, e revelo. E, cara, nada garante que vai dar certo. Ok,
1: mas é é bom ressaltar como é bela essa figura de linguagem, né? No corpo, o sabor amargo do ciúme, né? É. Muito, muito bonito esse jeito de construir a frase, nessa né? sinestesia que ele coloca aqui. Guilherme, eu vou te, te acalmar e acalmar esse ouvinte que está ouvindo agora buscando essa resposta, porque no final você vai entender por que, que você vai ficar mais calmo. Então a gente não está correndo esse risco que você está achando que a gente pode estar tá correndo aqui. Mas na visão do, do autor... Ele vacilou. Mas talvez, Guilherme, quando ele escreveu, ele já sabia que ele tinha vacilado, né? Quem tá lendo, quem tá ouvindo, a gente não... ou quem tá vivendo, não conhece ainda o final da sua própria história, né? Mas aqui no caso do autor, é um relato retroativo. Vamos lá. O tempo passou, eu sofri calado, não deu para tirar ela do pensamento, eu ia dizer que estava apaixonado, recebi o convite do seu casamento com letras douradas num papel bonito. É um casamento tradicional, né, Guilherme? Porque, assim, nos anos 90 a indústria do casamento não tinha se popularizado tanto ainda, né? Então, esse tipo de convite aqui denota que vinha por aí um casamentão, né?
0: É, porque hoje em dia já tem convite que vinha até em pallets, né, Lucas? É, Sim. Tem convite, e convite. Convite 3D, né? 3D, convite pelo, pela internet, né? Pelo e-mail. E todo tipo de convite, Lucas. Às vezes você, você, tá, você tá andando na rua, você encontra um amigo, você recebe o convite verbal mesmo. Aí, quando você recebe esse convite, eu sugiro que você não vá ao casamento, né? Porque que não quis nem gastar um convite com você. Mas dá pra entender também, né, Lucas? Porque não tá barato. A indústria do casamento dominou ah, os modelos assim, de convites. E de outras coisas também, né? Inclusive agora é o Chá Revelação, uma novidade aí da indústria do bebê, né? Que é uma outra indústria que em algum momento a gente vai ter que trazer aqui, Lucas. Mas enfim... É...
1: Tem pouca música pra beber, Guilherme. Se você for pensar bem... É, comparar com, com outros tipos de amores, né? Porque é muito mais fácil você amar o bebê do que amar qualquer outra pessoa, né? Então, na relação, na proporção, tem pouca música pra beber. E se você parar pra pensar, as que tem usa bebê pra falar de amor. É, é verdade. E se bobear, tem mais músicas sobre beber do que sobre bebê.
0: Sim. E a que tem, que eu me lembro agora, que é muito famosa que tem bebê, é alguém falando assim não me chame de bebê. Chorei de emoção quando acabei de ler num cantinho,
1: rabiscado no verso, ela disse, meu amor, eu confesso, estou casando, mas o grande amor da minha vida é você.
0: Rapaz!
1: Que bate, né? Bate. E aqui, Guilherme, Gunter Schwartz diria, foi divulgado o escândalo que todo mundo suspeitava, né? <risos> aqui é o Tom Hanks voltar para casa depois de quatro anos na ilha e descobrir que a Ellen Hunt tinha seguido a vida, Guilherme, foi, seguiu em
0: frente. Cara, é muito pior do que isso aí, né? Porque nessa história aí, Lucas... eu, só, eu Assim, a primeira coisa que eu penso é no noivo, né? Vamos falar a verdade aqui. O noivo se deu mal nessa, né, cara? Independente do que aconteceu, ele se deu mal já. É. Talvez.
1: Talvez porque ela fala, estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Oito, já... Não necessariamente... O, o, o noivo não tem um, um amor muito potente também, né? O noivo é um step, Lucas. O noivo é o que deu. É o J. Pinto Fernandes. É, pode ser, Guilherme. Eu, eu, eu acho que a ela lírica aqui tem todas as chances de ter um amor muito, muito carinhoso pelo noivo, muito respeitoso. É
0: fácil dizer isso, Lucas. Agora se coloca na pele do noivo. Ele tá casando, Guilherme.
1: Ela não vai cancelar o casamento por causa de eu lírico, não.
0: Lucas. Lucas.
1: É, aqui a gente, é aqui a gente vai é divergir, bad. Guilherme, você tá, já tá... É, tá discordando, craque. É, você tá, você tá muito bentinho aí, Guilherme, eu vou ter que te falar isso aqui. <risos> é, a Capitu tem todas as chances, velho, tem todos os meios de continuar numa boa com, com o, o seu noivo aqui, mesmo tendo tido essa história na sua adolescência, porque... Se você for parar pra pensar, Guilherme, boa parte das pessoas acham que o grande amor da vida, o grande romance é aquele que não aconteceu. Então, é, ninguém sabe se esse relacionamento teria dado certo entre eu e ela, Lírico, aqui. E acho que não adianta a gente especular aqui o que, que o eu Lírico fez a partir dessa informação, né? Se ele finalmente vai lutar por essa revelação, porque, afinal, ela agora assumiu, né? Ele nunca foi falar com ela. Ela teve que admitir já nos últimos momentos ali, nos momentos derradeiros, é, mas esse é um verdadeiro clássico hum, onde a gente nunca vai prov provavelmente saber, e nem o autor vai
0: saber o que aconteceu depois né? os anos 90 tinha certo fatalismo também com o casamento porque as estatísticas de divórcio não eram tão grandes quanto hoje em dia, né Lucas? porque essa canção em 2020 dá lágrima, claro, comove ainda mas, Lucas, hoje em dia, é, Fábio Júnior é um grande exemplo, né? Já citou o filho dele aqui nesse episódio. Casou, mas daqui a pouco separa também, né? Então tem essa informação também que talvez nos anos 90 já existia divórcio, evidentemente, é, mas era diferente, né? Então ali, quando a pessoa casa mesmo, era uma, uma assim, uma... Valeu, já era, né? Então, acho que tem um certo fatalismo por detrás disso tudo, né? E esse cantinho rabiscado no verso, assim... É do tipo, ó, essa é a vida, né? É isso aí, é a vida mesmo. É, é pesado, essa canção é pesada. Se fosse
1: nos anos 2000, Guilherme, talvez é, fosse uma piada da noiva, né? Ela podia botar todos os convites com esse cantinho rabiscado no verso aí, já imprimia com esse rabisco. É, mas o que eu queria te perguntar, Guilherme, é se essa música vai fazer sentido ou não para as gerações seguintes, né? Tocar no peito, claro que vai tocar sempre. Mas por que, que eu te pergunto isso? E até por que eu digo que você pode ficar tranquilo quando você é, questionou se eu não tava dando uma dica errada ali para quem tá buscando relacionamento? Porque hoje, esses jovens aí, Guilherme, principalmente crescendo e morando na mesma rua, eles dariam match no aplicativo de paquera, né? Muito cedo eles já teriam acesso a esse aplicativo de paquera. Tem isso, verdade. E essa dúvida que permeava a amizade deles jamais perduraria. Então essa música provavelmente teria mais ou menos o tamanho de água mineral, né? Seria a gente morou e cresceu na mesma rua, deu match no Tinder e tivemos dois meses de namoro aí que não deu muito certo. E acabaria por aí.
0: Mas tem outro problema aí também, porque na, nessa época, Lucas, a juventude crescia, interagia na rua, né? Uma coisa que hoje em dia não acontece. Talvez a pessoa até visse ela... Mas aquilo com que fez com que um se apaixonasse pelo outro, e era mútuo, né? Eles não, de fato, é, tivessem acesso àquilo, entendeu? Só uma foto não diz o que é a pessoa, né? E provavelmente a pessoa, Lucas, mora ao lado das pessoas hoje em dia e não tem ideia do. do eu tenho uma, uma, assim, uma casa que é vizinha minha e uma casa que é vizinha do lado, né? Eu, eu moro, não moro em. Um bairro, assim, eu moro numa avenida. Mas tem, tem outras, outras casas aqui perto. Lucas, é, eu nunca vi meus vizinhos. Eu nunca vi meus vizinhos. Então, eu fico pensando na juventude, né? O meu filho provavelmente não vai conhecer os seus amiguinhos. Você ainda mora num prédio, né? Tem essa possibilidade aí. Mas rua, que, é a, que tá colocado aqui, eu acho que é até mais dramático, Lucas. É, você pensou, assim, uma coisa que ela não resiste ao tempo, pensando assim, porque não haveria dúvida, né? Eles... eles eles concretizariam essa ideia, né? uma ideia que existe na cabeça e tinha a intenção de acontecer. Hoje, Lucas, nem a ideia existiria, o amor já estaria morto.
1: É, eu não gosto da sua, sua, visão, sua visão tão cínica, Guilherme. Acho que você é mais um idoso, né? você está mais para idoso do que para uma pessoa que está com a razão. Porque o idoso realmente não conhece ninguém, Guilherme. Né? Se, se o idoso, o jovem idoso, não sai para fazer aquele power walk, né? Ele dificilmente vai conhecer a sua vizinhança. Então, o jovem, o seu filho, certamente ele vai ainda conhecer os, os outros jovens da, da área, né? Então, fique tranquilo que essa interação vai continuar acontecendo e provavelmente o que não vai acontecer é essa dúvida. Agora, pode ser que daqui para quando o Francisco, seu filho. É, ou a Maria Alice, minha filha, estiver nessa época aí de, de, de usar o Tinder, já tenha outro problema, Guilherme. Porque uma denúncia que eu recebi recentemente é, é que o jovem que conhece outro jovem encontra no Tinder ele dá o match às vezes por uma brincadeira ah não, aí começa tudo de novo velho. é, aquele confuso aqui que não teria que se preocupar com isso provavelmente agora vai ter que se preocupar também no futuro porque se ficar nessa brincadeira ah, não, vai... eu recebi denúncias assim de que pessoas ficaram confusas né? dá o match e aí não sabe se é um match real ou não e por isso, né, Guilherme, tem que acabar, talvez acabe voltando o rabisco no verso do, do convite de casamento. Talvez, acho que vou mudar de opinião, Guilherme, vai perdurar assim.
0: Caramba, eu, Lucas, me espanta a sua... Como você tá sempre up to date, né, assim, sempre é, um dia com as novidades aí da tecnologia, do relacionamento. É, é, você tá carregando nas costas esse top 18, Lucas, de relacionamentos. <risos> Valeu, Guilherme. Algo ah, a acrescentar? Eu, eu acho essa canção muito pesada, né, até... O ideal seria que a gente colocasse mais 18 aí no início, nem pelo, nem pela por questão seguinte, assim, não falou nenhum palavrão, né? Nenhuma, nenhuma apologia à droga, nada disso. Mas dá gatilho amoroso e muita gente, né? Muita gente vai ouvir aqui e vai bater aquela led. Eu peço desculpas aí, mas escreva aí pra gente sugerindo canções, elasticomental@gmail.com. É,
1: mas o, o Mais18, ele também vai sofrer de amor, Guilherme. Talvez você esteja protegendo aí aquele adolescente que realmente é mais fatalista, né? Que é um pouco mais... Que pensa, poxa, essa era a minha chance, né? Mas o pessoal Mais18 também pode sofrer de amor, Guilherme. Então talvez seja melhor a gente nem lançar esse episódio.
0: É, não é uma ideia deixar, deixar isso na gaveta, não, hein? Forte abraço. Talvez a gaveta se emocione. Elástico Mental Elástico Mental